0: L'invité RJR
1: mon invité aujourd'hui sur Rgir c'est Pauline Noyau. Bonjour Pauline. Bonjour Gwen. Euh, tu euh, es là aujourd'hui pour l'association de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. Euh, voilà, alors à savoir qu'il n'y a pas une antenne à Reims actuellement, mais voilà, tu es là quand même pour euh, bah justement répondre aux questions des éventuelles personnes qui peuvent être intéressées sur ce sujet.
0: Oui, tout à fait. Et l'antenne est prévue à Reims justement pour sensibiliser les gens au sujet du don d'ovocytes et de spermatozoïdes.
1: Alors c'est un sujet, j'imagine, voilà, comme quelque chose qui est très personnel. Ce n'est pas évident d'aborder ces questions-là pour beaucoup de gens qui peuvent être à notre écoute. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles en France. On peut donner donc ces gamètes pour pouvoir mmh. permettre à d'autres personnes d'avoir des enfants en France. Mmh. Mais tout ça, c'est quand même très bien encadré. Il y a des lois, il y a des choses quand même qu'il faut savoir.
0: Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer pour la personne qui va recevoir un don d'ovocytes parce que je la connais particulièrement, cette situation. Donc, euh, pour diverses raisons, on peut être euh, en, en manque euh, de réserve ovarienne, on peut être en ménopause précoce. On... Il y a plein de, de situations différentes qui font qu'une simple five ne va pas suffire mmh. et qu'on va devoir faire appel à un don de d'ovocytes, ou un don de sperme ou même un don de dovocytes et de sperme. Pour la personne qui veut faire un don de, qui est receveuse, qui a besoin d'un don de vos sites, elle va avoir pas mal de démarches euh, déjà au niveau des gynécologues. Mmh. Une fois que le bilan euh, est établi, euh, les gynécologues font un point sur la situation et nous orientent vers le centre euh, d'aide à la reproduction euh, à l'hôpital de Reims, en l'occurrence pour chez nous. Euh, et là, il y a une grosse prise en charge qui est faite. Alors, on, on rencontre d'abord... Euh, des médecins qui nous expliquent tout ce qui va se passer. Le temps d'attente, parce qu'à à y c'est ouais, euh, oui. environ 18 mois d'attente. Mais sur d'autres centres en France, on est plus à 3 ans d'attente. Ouais, d'accord. Ce qui est quand même beaucoup plus important. Mmh. Une fois que les médecins ont fait le bilan, euh, que tous les papiers sont réunis, que toutes les conditions sont réunies, le couple qui est en attente d'un don. Donc maintenant, le, ça peut être aussi des couples homo. Euh, c'est les dernières lois de l'agence de biomédecine qui permettent euh, aux couples maux euh, et aux femmes seules euh, de bénéficier aussi du don de vos sites et au... du don de spermatozoïdes. Des traitements vont être mis en place. Donc, On peut rencontrer une psychologue pour faire un point aussi sur son état de situation, sur son état moral, parce que c'est quand même un gros parcours et euh, les sages-femmes euh, vont nous expliquer comment vont se passer les, les mois qui vont suivre et comment ça se passera quand ils nous appelleront pour le don de vos sites pour le transfert de dons donc nous ils nous ont appelés euh, les sages-femmes nous ont appelés euh, quelques temps après notre inscription euh, nous annonçons que ça allait être notre tour mmh. et que j'allais devoir prendre des traitements donc j'ai commencé par euh, par une pilule et euh, après j'ai eu des hormones euh, pendant trois semaines euh, et puis euh, ils, ils font des échographies, des prises de sang et là ils nous, ils nous donnent une, une date de transfert en fonction de l'évolution de, de notre corps.
1: Il y a une préparation donc assez importante mmh. pour euh, effectivement pouvoir aller au bout de cette démarche euh, et donc, normalement, au bout de combien de temps tu peux espérer avoir des, des résultats
0: euh, Alors, on nous demande de faire une prise de sang 15 jours après le transfert. Ouais. On peut, certains en font avant, mais vraiment une garantie d'avoir un bon résultat, c'est 15 jours après le transfert. Et on espère, on espère toujours que ça fonctionne. Euh, malheureusement, on est pas tout, on a, ça ne marche pas toujours du premier coup. Mmh. Euh, et si ça ne marche pas, ben on recommence, on réattend. Et une petite fée, on espère qu'une petite fée qui nous parrainera mmh. euh, nous permettra d'avoir une seconde chance.
1: Bon, alors, effectivement, il y a cette démarche dans ce sens pour vous. Et puis, il y a la démarche inverse des donneurs. Alors, mm. euh, bah, comment on devient donneur Là, J'imagine qu'il faut aller rencontrer aussi l'antenne de, de cette association.
0: C'est ça. Alors, alors maintenant, donc, il y a l'association qui va être présente sur Reims. Et puis, on, est, on essaye de sensibiliser dans les hôpitaux pour faire connaître. Parce qu'il y a un centre à Reims, mais personne n'en parle. Mm. Le don d'ovocytes et le don de spermatozoïdes, c'est aussi une grosse épreuve pour les, les donneurs. Parce ont, pour la femme, en tout cas, elle a un, un gros traitement à suivre. C'est le même traitement que si elle faisait une five, donc avec une pilule, puis des hormones, puis des piqûres pour stimuler
1: l'ovulation.
0: Et pour l'homme, euh, après des prises de sang pour vérifier, c'est six recueils qui permettront à huit personnes d'avoir des spermatozoïdes.
1: Alors, on peut donner, pour ce qui concerne les hommes, entre 18 et 45 ans, mm. hein, c'est ça Pour les femmes, c'est à peu près le même âge
0: euh, Oui, c'est jusqu'à 37 ans pour les femmes.
1: D'accord. Euh, et puis, pour la conservation de ces gamètes, donc de 29 à 37 ans pour les femmes et de 29 à 45 ans pour les hommes mm et elles peuvent être utilisées jusqu'à 45 ans pour les femmes et jusqu'à 60 ans pour les hommes. Voilà, je me base sur cette petite brochure d'information que tu as apportée donc sur l'autoconservation des gamètes. Oui. Voilà, il y a des choses qui vont changer, tu me disais aussi, pendant qu'on préparait ce, ce petit échange.
0: Alors, à partir de septembre prochain, il va y avoir la levée de l'anonymat. On essaye de rassurer les personnes parce que c'est... L'enfant ne pourra pas retrouver euh, par besoin simple les, par les personnes qui ont fait le don mmh. et donc grâce à qui il est né. La personne qui est née du don de sites pourra retrouver à ses 18 ans les personnes qui ont fait le don. On va
1: dire les parents géniteurs. Les quoi.
0: parents géniteurs. On ne dira même pas parents ouais. parce que ce ouais. pas des parents, c'est les personnes qui ont fait le don. Ouais. Euh, pour des raisons euh, ethniques, pour des raisons euh, des questions euh, de santé aussi. De santé. Ouais. Par exemple, euh, donc voilà, à partir de 18 ans, euh, l'enfant pourra aller ah, à la recherche...
1: Avoir accès à cette information-là.
0: ...de ses origines.
1: Mmh. Voilà, donc voilà. ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à présent, c'était un total euh, anonymat.
0: Euh, en France, c'était un total anony anonymat. Il y a plusieurs pays d'Europe qui ont déjà levé euh, l'anonymat il y a quelques années. D'accord. Euh, mais en France, euh, ça sera en septembre euh, 2022. Mmh. Avant ça, euh, dernièrement, il y a d'autres lois qui ont été levées qui permettent donc aux femmes homosexuelles, aux, aux couples de femmes et aux couples d'hommes, pour les hommes c'est plus compliqué, mais pour le couple de femmes, d'être éligibles dans de vos sites et de spermatozoïdes. Parce mm -hmm. que souvent, chez les couples de femmes, c'est la question. Ouais, ouais. Et aujourd'hui... Euh, que ça soit en raison d'une maladie ou non, on, la loi permet aux, aux femmes de faire prélever leurs ovocytes pour une autoconservation, mm -hmm. euh, qui permet que si dans 5 ans, 10 ans, vous souhaitez faire un enfant et que vous n'y arrivez pas, vous avez vos ovocytes qui sont déjà présents et vous pouvez le faire même en tant que femme célibataire. D'accord. Après... La femme qui prélève ses ovocytes, elle veut les conserver pour plus tard, elle croise une situation finalement, euh, elle rencontre un homme, elle n'a euh, elle plus besoin de ses ovocytes et elle peut faire le choix de donner ses ovocytes pour les, bah, les receveuses euh, en attente euh
1: Ouais. Donc il y a pas mal de possibilités finalement. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont à notre écoute, qui se posent des questions. Oui. Donc là, tu pourras déjà répondre à quelques-unes de ces questions ce vendredi 10 au CHU de Reims.
0: Exactement. Donc, on sera deux dans le hall d'entrée du CHU. Euh, on sera heureux de vous accueillir, de répondre aux questions et d'expliquer de, comment les, les différentes procédures sont faites, se passent les différents traitements qui peuvent être pris, la mmh. lourdeur euh, où certaines le prennent très légèrement. Nous, dans l'association, les donneuses, on les appelle les petites fées. Oui. Euh, parce que pour nous, une donneuse, c'est une fée qui vient euh, mettre euh, des paillettes dans notre vie. Oui. Et on compte énormément sur ces personnes-là. Grâce à l'association Dondovocyte, un spermatozoïde, d'un espoir, on a aussi un système de parrainage. Donc en adhérant à l'association, euh, on permet de mettre en contact une personne qui veut faire un don avec euh, des personnes qui sont en attente et la première sera prise en charge dès qu'il y a une donneuse.
1: Très bien, donc euh, pour en savoir plus, rendez-vous avec euh, toi donc, euh, ce vendredi au du CHU pour euh, voilà, la, te rencontrer sur le stand de sensibilisation qui sera mis en place à cette occasion. Et euh, si on veut aussi déjà se renseigner, le site internet s'appelle « Assaut, don de et de spermatozoïdes, un espoir euh, ». Et là-dessus, il y a déjà pas mal de réponses aux questions.
0: Voilà, on est sur les réseaux sociaux, on est donc Instagram, Facebook, on a un site internet et on est à l'écoute, on répond à vos questions. Et c'est avec plaisir qu'on est là pour vous.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pauline.
0: Bah, merci à toi.
1: À très bientôt. Alors, alors à, à
0: bientôt. Rapidement.